0: Daleko jeszcze to nasza propozycja tych wakacji, czyli poradnik podróżującego rodzica. Nasi goście, podróżnicy, eksperci od rodzinnych podróży inspirują, podpowiadają. Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding, są z nami ponownie. Witamy, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć. Ludzie w Polsce dzielą się na tych, którzy kochają Bałtyk i tych, którzy, jeżeli mogą, obierają kierunek południowy. Jak to u was wygląda? Rodzina, przypomnę, 2 plus 3.
2: No raczej nie do końca nam po drodze z naszym Bałtykiem. Prędzej wybieramy Bałtyk poza sezonem. E, raczej w sezonie też się zdarza, że tam e, jesteśmy, ale raczej nie na długi wypoczynek. Zdecydowanie bardziej południe.
1: Mhm. Natomiast zimą zdarza nam się częściej dotrzeć nad Bałtyk, więc wtedy mamy okazję zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
0: To dlaczego zimą akurat?
1: Jest trochę taniej, jest mniej osób. I tak jakoś zawsze po prostu wychodziło. Tak jest.
0: A co ma Bałtyk takiego, czego nie mają inne miejsca?
1: Bałtyk to nie tylko morze, chociaż znaczy tak nazwa wskazuje, morze, wybrzeże. Natomiast my jeździmy tam nie tylko po to, żeby wejść do wody, pluskać w wodzie. Jeździmy tam, bo też jest wiele innych ciekawych miejsc i atrakcji dla rodzin z dziećmi, a również jesienią czy zimą można sobie naprawdę pospacerować po plaży i po prostu zaznać
2: trochę spokoju.
0: Ale wróćmy jeszcze teraz do wakacji. Wakacje nad morzem z dzieckiem, na co zwrócić uwagę?
2: No myślę, że przede wszystkim sprawdźmy, czy nie będzie zbyt tłoczno w miejscu, do którego się będziemy oddawali, no bo wiadomo, z dzieckiem może być różnie, żeby nam gdzieś się nie zapodziało, nie uciekło, dzieci też za tłumami nie przepadają, a naprawdę nad polskim może można też znaleźć miejsca, które wcale nie są tłoczne, które są przyjemne. No i przede wszystkim też pomyślmy o tym, co się będzie działo, jeżeli pogoda nam nie dopisze i czy będą jakieś inne atrakcje w okolicy niż tylko chodzenie na plażę.
0: A macie swoje ulubione miejsce nad Bałtykiem na wakacyjny urlop?
2: Myślę, że to są najbardziej okolice e, Zatoki, okolice Trójmiasta. E, po prostu tam jest bardzo, bardzo dużo atrakcji. Nawet nie samym w Trójmieście, ale również w okolicy, we Władysławowie, w i Górze i generalnie e, w każdej tak naprawdę mieścinie zawsze coś się znajdzie ciekawego dla, dla rodzin.
1: My, po, my raczej nie jesteśmy typem, który leży na plaży całe dnie. Nasze dzieci na pewno chętnie wejdą do wody, chwilę pobawią się na piasku, ale też lubimy robić dużo innych rzeczy, więc staramy się znajdować takie miejsca, aby w okolicy było też co robić, czy właśnie tak jak Paweł wspomniał na wypadek niepogody, żeby to nie był też dzień po prostu w hotelu, który spędzimy.
0: I które miasto może być taką fajną, czy miejscowość może być taką fajną miejscówką na taki rodzinny urlop?
1: Tak jak Paweł wspomniał, my z reguły celujemy gdzieś w okolice Trójmiasta, Jastrzębie i Góry. Jeśli wady słabo te to jednak bardziej poza sezonem. Bo tam jest właśnie taka największa baza alternatyw na tą niepogodę i miejsc, które można odwiedzić całą rodziną.
0: Paweł, potwierdzasz?
2: Tak, jak najbardziej potwierdzam, bo... Nawet w samym, tutaj już nie ma wyboru, czy to jest Gdańsk, Gdynia, czy Sopot, bo gdzieś w tych okolicach też jest sporo, jest ogromna baza noclegowa tak naprawdę. Jest też sporo hoteli, zwłaszcza w okolicy też Władysławowa, które mają ofertę dla rodzin z dziećmi, więc no, ta baza jest bardzo duża, a łatwo też tam dojechać, bo jednak autostrada, czy to z Łodzi, czy z Warszawy, jest bardzo można szybko i łatwo dojechać, więc też nie są jakieś odległości nie do przebycia z dziećmi, bo gdybyśmy już mówili o rejonach jakieś bardziej Kołobrzeg czy nawet zdroje, no to tutaj jednak już trzeba troszeczkę przynajmniej z naszych okolic dalej dojechać.
0: A wy macie fajną miejscówkę akurat, bo jesteście centralnie w Polsce.
1: Będzie blisko, dokładnie.
0: Tak, to, to jest bardzo dużo prostego miejsca i
2: fajnie, że te drogi się w Polsce rozwijają, bo naprawdę w krótkim czasie można w wiele miejsc dojechać.
0: A gdzie jechać nad morze z dzieckiem, żeby uniknąć no właśnie tłumów, hałasu i tych wysokich cen?
1: To przede wszystkim jechać poza sezonem, gdziekolwiek, ale poza sezonem. I poza sezonem nie mam na myśli na przykład stycznia lutego, ale nawet w maju powinno być troszkę taniej, poza oczywiście tym długim weekendem. We wrześniu, w październiku, jeżeli mamy taką możliwość, kiedy jeszcze te, te dni są długie, pogoda nie jest aż, temperatury nie są aż tak bardzo niskie, chociaż w niskich temperaturach również można, może niekoniecznie morsować z dziećmi, chociaż jak ktoś lubi i ma starsze dzieci, to czemu nie, ale można sobie na przykład morsy pooglądać, w sensie ludzi morsujących, bo jak byliśmy nawet zimą, to też była nielada atrakcja dla dzieciaków, bo dołączali do rozgrzewki, oglądali jak, jak ludzie morsują, więc nawet coś takiego jest ciekawym przeżyciem dla dzieci. Jeżeli mamy samochód, no to odjeżdżajmy z tych miejscowości takich typowo turystycznych. Nawet jeżeli tam nocujemy, to odjeżdżajmy trochę. Czasami może to być 10 kilometrów, a okaże się, że mamy pustą plażę. No nie powiem, że tylko dla siebie, ale w dużym stopniu niezatłoczoną.
0: Mhm. A takie najlepsze, spokojne miejscowości nad Bałtykiem według was... Może nie będziemy
2: zdradzali, bo jak zdradzimy na antenie, to potem wszyscy się tam zjadą i będą mieli do nas pretensje, że niestety, ale tutaj coś oszukiwali. No Takim naszym odkryciem ostatnio to była Jastrzębia Góra, a tak naprawdę Ostrowo, bo tam jest bardzo duża plaża. No Generalnie rejon nie jest aż taki zatłoczony, ale nie gwarantujemy, że tłumów tam nie będzie.
1: My byliśmy tam bodajże w kwietniu, w maju i Byliśmy jedynymi osobami na plaży. Z tego, co wiemy, w okresie wakacyjnym też nie jest nam aż tak źle.
0: To jak wygrać los na loterii, żeby znaleźć takie miejsce? No właśnie, czy macie swoje ulubione dzikie miejsce nad morzem?
1: Nie, nie mamy takiego ulubionego, ale też w Rewie bardzo lubimy na Cypel. Sobie podjechać, tam bardzo, bardzo fajne jest to zrobione, więc naprawdę można mieć bardzo długi, przyjemny spacer, Fakt, że my tam też bardziej w takim okresie majówkowym jeździmy i też naprawdę nie jest, nie jest tłoczno. Fakt, że też trafiamy w niepogodę, więc to może mieć znaczenie, ale tam, tam też lubimy
0: wracać. To wróćmy jeszcze do tego albo zostańmy przy tym, o czym powiedziałaś przed chwilą. Jak spędzać czas z dzieckiem nad polskim morzem, ale nie na plaży, kiedy pogoda nie dopisuje?
1: No tak, kiedy ta pogoda nie dopisuje, czyli kiedy pada, no bo nawet jak jest chłodniej, to na tą plażę spokojnie można pójść. Na plażach są czasami również place zabaw i te place zabaw są otwarte, więc nawet jak jest troszkę zimniej, to, to nie, nie ograniczajmy tego świeżego powietrza. Natomiast szczególnie kiedy no jednak pada, kiedy jest deszczowo, śnieżnie, to również jest sporo atrakcji otwartych przez cały rok i, i głównie w, tych, w miastach większych, gdzie możemy z dziećmi spędzić miło czas i na przykład takim e, miejscem będzie akwarium gdyńskie, gdzie można sobie na kilku piętrach oglądać e, stworzenia wo wodne e, nie tylko z Bałtyku, ale również jest e, pewna wystawa dotycząca tylko flory i fauny lokalnej.
2: Tak, jestem też bardzo fajna makieta tak naprawdę całego Bałtyku. Można się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć o morzu, nad którym tak naprawdę większość z nas kiedyś przynajmniej raz spędziła swoje wakacje. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce, też odkryliśmy je w sumie całkiem niedawno, nie byliśmy świadomi, że takie miejsce gdzieś w tej Gdyni mm -hmm. jest.
1: I tam jest nawet specjalna, dedykowana taka ścieżka dla dzieci, z tego co pamiętam, to trzeba nie chyba nawet nie aplikację mobilną mieć w telefonie, ale trzeba szukać pewnych elementów na wystawach, więc jest to też bardziej angażujące dla dzieci.
2: Ciekawym miejscem też jest w Gdyni zresztą. Eksperymentorium. Eksperymentorium, eksperyment w Gdyni. Mm -hmm. Czyli takie fajne miejsce, gdzie dzieciaki też mogą doświadczyć różnych doświadczeń, e, praw fizyki, iluzji optycznych. I to też jest bardzo fajne miejsce. Głównie oczywiście nie pogoda, ale warto też tam sobie e, pojechać. Nawet jeżeli świeci słońce, bo pamiętajmy, że nawet jak jesteśmy nad morzem i mamy codziennie piękną pogodę, to warto też te inne miejsca ciekawe odwiedzić.
0: W dużych miastach, tak jak wspomniana Gdynia, pewnie jest to prostsze, a w małych miejscowościach?
1: Obserwujemy, że w mniejszych miejscowościach też jest, powstają te miejsca. Czy to specjalne jakieś miejsca do Insta zdjęć, na przykład, które gdzieś niedawno odkryliśmy, czy park wieloryba? Nie jesteśmy pewni tylko, czy one są. Zawsze trzeba sprawdzić, czy one są czynne przez cały rok, ale w okresie wakacyjnym na pewno są otwarte i, i wspomniany przez mnie Park Wieloryba to fantastyczne miejsce, bardzo pięknie zaaranżowane, gdzie chodzimy sobie pośród modeli zwierząt. Możemy zobaczyć wieloryby, rekiny, różne stworzenia morskie, przyjrzeć im się w każdym detalu, no bo są znacząco powiększone.
2: Tak, zdecydowanie to tych... znaczy te
1: najmniejsze są powiększone, oczywiście te największe nie.
2: Tak, to by było zdecydowanie jedno z tych miejsc, które nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, e, bo bardzo fajnie zaaranżowane, bardzo fajnie przygotowane. Oczywiście ono nie jest miejscem zakrytym pod dachem, więc jeżeli będą jakieś ulewy, to, to raczej tam nie pójdziemy, ale no, jeżeli mamy niepogodę, słońce nie świeci, mamy chmury, to czemu by się tam nie wybrać? Możemy też polecić ogrody Hortulus, o których y, wspomnieliśmy kiedyś wcześniej. Mhm. Też bardzo fajne miejsce w okolicy Koszalina. Tak naprawdę tam można spędzić cały dzień i może być mało, bo tak naprawdę tam są dwa ogrody i możemy to sobie podzielić na, na dwa oddzielne dni zwiedzania. Mhm. Y, I też super miejsce dla dzieci, gdzie nie dość, że poznajemy ciekawe rośliny, Możemy się wspiąć na wieżę widokową, zabłądzić w labiryncie, no to też poznajemy jakieś ciekawe e, podania i legendy.
1: A jeśli szukamy innego rodzaju rozrywek, możemy na przykład zwiedzać latarnię mhm. na e, nad polskim wybrzeżu. My ostatnio byśmy e, odwi odwiedziliśmy latarnię rozewie. E, tam są dwie tak naprawdę latarnie. E, oczywiście są czasami różne wymogi, e, o ile dobrze pamiętam, to tam chyba dziecko musiało mieć 120 centymetrów wzrostu, żeby w ogóle móc wejść, więc warto się mhm. też wcześniej zorientować. Ale jest to też e, fajne miejsce, no bo niecodziennie można wejść na latarnię, zobaczyć e, wybrzeże z góry. I w okolicy oczywiście jest też kilka atrakcji, typu dom do góry nogami, czy wystawa latarni, są motylarnie, więc z e, reguły w tych turystycznych miejscowościach są te atrakcje dla rodzin z dziećmi.
0: A na Helu na przykład, co byście polecili?
2: My na Helu za każdym razem de facto jak byliśmy, to polecamy tak naprawdę wybrać się na sam koniec. Tam jest przygotowana zresztą bardzo fajna na plaży kładka, na której możemy nawet wózkiem z dzieckiem, w sensie z dzieckiem w wózeczku się przejechać, przejść, pobawić się trochę w piachu, zobaczyć ten koniec symboliczny Polski, ale możemy też polecić chociażby trasy rowerowe, bardzo fajna trasa rowerowa wzdłuż E, właśnie półwyspu, e, bardzo prosta de facto, którą nawet bardzo często podróżuje się szybciej niż samochodem, więc przy okazji możemy połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Bo korki na Helu bywają o, okropne, tak Kamila? O,
1: tak, a jeżeli już o końcu Polski, to jeszcze pamiętajmy, że w Jastrzębie Górze jest ten najbardziej wysunięty punkt na północ tak. Polski, tak. więc to też są takie małe elementy, małe miejsc, może mniej znane miejsca, niekoniecznie typowe atrakcje dla rodzin z dziećmi, ale jakiś punkt zaczepienia, żeby się zastanowić, a gdzie jest najbardziej wysunięty na południe punkt Polski, a gdzie na wschód, gdzie na zachód, a może zaplanujemy już kolejne wakacje od razu.
2: I właśnie myślę, że wbrew pozorom takie miejsca bardziej nawet interesują dzieci niż dorosłych. Mhm. Tak,
1: pojawia się te... Kolejne pytania, zagłębianie tematu. Zawsze tam jest jakaś tablica informacyjna, więc mm -hmm. też się można czegoś dowiedzieć.
0: No a potem dzieci zawsze mogą błysnąć w towarzystwie w przedszkolu albo w, w szkole. Właśnie taką wiedzą. Co warto, słuchajcie, zabrać ze sobą z domu na wypadek niepogody nad morzem? Ratujcie nas, rodziców. Rodzice.
1: M mówi się, że nie ma złej pogody, są tylko <śmiech> źle przygotowani turyści. Mówi
0: się, ale
1: się mówi, no ale w praktyce nie oszukujmy się. Po pierwsze nie zawsze zabierzemy ten cały na kalosze, kombinezon na deszcz, no. chyba, że wiemy, że taka pogoda jest, my i tak chcemy jechać, no to weźmy te kalosze, albo pojedźmy w nich, żeby one nawet mniej miejsca trochę zajmowały, bo ta zabawa w kałużach, bieganie po tej plaży, w mokrym piasku, nie miejmy oporów. Jeżeli dzieciaki chcą się bawić tym błocie, niech się pobawią, niech po prostu będą przygotowani na tę niepogodę. Yy, ale tak poza tym to miejmy po prostu kurtki przeciwdeszczowe, parasolki, coś co no, nie sprawi, że utkniemy i w ogóle nasze plany, yy, nie będziemy w stanie zrealizować naszych planów.
2: A zawsze w ostateczności można pójść na lody i poprawić <coughs> błyskim humor.
1: Zawsze jest jakieś tak. rozwiązanie nie lody, tylko na gofry się chodzi nad Polskim
0: Morzem. <głos> Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Słodkie, zimne, najważniejsze, że rodzinnie i że przyjemnie i nieważne czy, czy w deszczu, czy w słońcu, ale razem. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie porady, za całe wakacje. Z nami w Radiu RMF24 byli Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. No i cudownych wakacji wymarzonych dla rodziny, przypomnę, 2 plus 3.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy również.